0: Zeiten, unermesslich stürmt sein Wasser hell und klar, lass mich singen von dem Strom der Liebe Gottes, von der Liebe, die er rettet, wunderbar. Seine Liebe gleich dem Sonnenstrahl am Abend, in der Schönheit seiner Schöpfung steht folgt ein Vortrag von Rudi Joas zum Thema Die Botschaft der drei Kreuze. Gehalten auf eine Evangelisation in Dissen im Jahr 2006 und heute hören Sie den ersten Teil aus diesem Vortrag. Die Und wie in den vergangenen Tagen will ich auch heute ein Wort Gottes an den Anfang stellen, und zwar den Bericht über das, was dort geschehen ist, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Da lese ich die Verse 32 bis 43. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm, das ist dem Herrn Jesus, hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Soweit zunächst das Wort Gottes. Also es war vor etwa 2000 Jahren auf diesem Hügel, als man diese drei Männer dort hinrichtete. Aber ich möchte erst mit euch eine, einige Stunden zurückgehen, um euch einfach zu erklären, vor allen Dingen denen, die hier im Zelt sind und die sich mit der biblischen Geschichte nicht so gut auskennen, wie es denn dazu gekommen ist. Der Herr Jesus war ja auf diese Erde gekommen mit diesem Ziel mit der Absicht, ans Kreuz zu gehen. Wir werden das noch im Verlaufe dieses Abends auch erkennen, dass der Herr Jesus sich nicht gewehrt hat gegen den Tod, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, sondern er hat sich hingegeben, weil er einfach deswegen gekommen ist. Er ist ja der Mensch gewesen, der einzige Mensch in der Geschichte der Menschheitsgeschichte, dessen Lebenslauf schon tausende Jahre vorher feststand. Also der Herr Jesus war auf der Erde und als er etwa 30 Jahre alt war, ist er in die Öffentlichkeit gegangen und hat öffentlich gelehrt und gedient. Mit Lehren meine ich, er hat den Menschen die Gedanken Gottes weitergegeben. Er war der Sohn Gottes. Er war Gott in Menschengestalt. Und deswegen konnte er auch sagen, ihr wisst, es steht geschrieben, ich aber sage euch, weil er von seinen Worten sagen konnte, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nie vergehen. Deswegen verkündigen wir auch so viel von der Bibel, weil es sein Wort ist. Und er hat also die Menschen gelehrt und er hat den Menschen gedient. Denn der Herr Jesus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So sagt es uns die Bibel, Gottes Wort. Und dann hat der Herr Jesus einige Männer um sich gesammelt, zwölf insgesamt. Und die hat er in besonderer Weise unterwiesen. Drei Jahre lang waren die bei ihm, Tag und Nacht, sind mit ihm durch die Lande gezogen, in Israel. Und dann näherte sich der Herr Jesus dem Ende seines Lebens. Und er wusste das. Auf seinem letzten Weg nach Jerusalem sagte er, so lesen wir es, und er machte sein Gesicht wie ein Kieselstein. So wird es im Alten Testament schon angekündigt. Also er hat sich jetzt gesagt, jetzt gehe ich zum letzten Mal nach Jerusalem. Und dort wird es vollendet, wozu ich gekommen bin. Und dann ist er nach Jerusalem gegangen. Er wurde erst mit großem Hosianna begrüßt von den Israeliten. Aber das schlug dann hinterher um. Und dann war die letzte Woche da. Und dann kam der letzte Abend, wo er mit seinen Jüngern noch einmal zusammen war mit allen Zwölfen. Und da passierte viel an diesem Tag. Der Herr Jesus wurde gesucht von einigen Griechen, die in Jerusalem waren, die Jesus sehen wollten. Und dann hat er seine Jünger geschickt und sagte, mach den Saal bereit, dass wir das Passer essen können. Und die Jünger haben den Saal bereitet, damit sie das Passer gemeinsam essen. Und dann haben sie sich zu Tische gelegt und das Passafest mit ihnen gegessen, miteinander gegessen. Und bei diesem Passafest, bei diesem Passamahl, gab der Herr Jesus diesem einen Apostel, dem einen Jünger, mit Namen Judas, diesem Bissen Brot und signalisierte ihm damit, Judas, ich weiß Bescheid, ich weiß, was du tust, Tue schnell. Und Judas ging hinaus in die Nacht. Und ich glaube, dass die anderen Jünger gar nicht mitgekriegt haben, was da zwischen Judas und dem Herrn Jesus abgegangen ist. Die haben es hinterher vielleicht verstanden, was da passiert ist. Aber danach, als Judas weg war, hat dann der Herr Jesus ist er aufgestanden und hat Brot genommen, hat es gebrochen, seinen Jüngern gegeben und hat zu ihnen gesagt: Es davon, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und danach den Kelch und hat zu ihnen gesagt: Das ist das Blut des neuen Bundes, was für euch vergossen wird. Trinket alle daraus, seine Jünger. Und nachdem er das getan hatte, ging er mit ihnen hinaus an den Ölberg, wo er häufig war, wenn er in Jerusalem in der Nähe war, dass er zum Ölberg ging zum Beten. Manchmal ganz früh am Morgen, damit er Ruhe hatte, weil er tagsüber immer umlagert war von vielen Menschen, die einfach Sehnsucht hatten, seine Worte zu hören. Und dort sagt er zu seinen Jüngern am Anfang dieses Garten Gethsemanes am Ölberg, bleibt ihr hier. Und dann ging er mit drei seiner Jünger weiter. Und dann, als er im Garten war, sagt er zu diesen drei Jüngern, bleibt ihr hier, ich will weitergehen und beten. Wachet und betet, hat er zu seinen Jüngern noch gesagt. Und dort hatte er im ringenden Kampf gelegen. Und er hatte solche Angst vor dem, was vor ihm liegt, weil er war Mensch wie du und ich. Und er wusste, was mit ihm passieren wird. Und das war kein leichter Gang für ihn. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, lesen wir in der Bibel. Vater, wenn es möglich ist, lass doch diesen Kelch vorbeigehen. Aber er hat dann diesen ersten Sieg errungen, dass er seinen Willen in den Willen des Vaters gelegt hat. Und er kam dann zurück und fand seine Jünger schlafend. Wir müssen diese Spannung uns vorstellen, was für eine Spannung in dieser Nacht da gewesen ist. Das war vielleicht schon um Mitternacht, als sie da in den Garten ankamen, nach dem Mahl, was sie zusammen gegessen hatten. Und dann ging er wieder hin und betete. Und dann kam er wieder zurück und fand sie wiederum schlafend. Und dann weckte er sie, weil er schon da unten im Tal sah er schon die Fackeln kommen. Mitten in der Nacht, vielleicht um ein Uhr nachts, kommen sie mit einer Riesenscham mit Stöcken und Schwertern bewaffnet um ihn zu verhaften. Und an der Spitze dieser Truppe, die da kommt, um ihn, den Sohn Gottes, zu verhaften, kommt Judas, der drei Jahre lang gesehen hat, was der Herr Jesus alles gemacht hat. Er ist an der Spitze. Und er hat denen, die mit ihm kommen, ein Zeichen gegeben, damit sie in dem Trubel, in dem Tumult, in der Dunkelheit auch sofort wissen, wen sie zu fassen haben. Den, den ich küsse, der ist es, den greift. Und so kommt der Judas auf den Herrn Jesus zu und küsst ihn. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Liebe Freunde, wenn der Herr Jesus sagt, Freund, dann meint er das auch. Der ist nicht so wie wir, dass wir manche Dinge sagen und meinen sie gar nicht. Der Herr Jesus hatte auch hier noch dem Judas die Hand geben wollen, dass er umkehrt von seinem verwerflichen Weg. Aber er wusste, was mit ihm passiert und er hat sich verhaften lassen und er wurde dann gefesselt. Der Sohn Gottes lässt sich binden und lässt sich dann hinunterführen in, in die Stadt Jerusalem. Und dort kamen sie vielleicht um zwei Uhr nachts an. Und sie kamen ins Haus des Hohen Priesters. Und wie erstaunlich, das Haus des Hohen Priesters ist heller leuchtet. Viele Männer sind da. Die warten schon auf ihn. Die wollen einen schnellen Prozess machen. Die wollen ihn von der Bühne weghaben, bevor das große Fest kommt. Passerfest, Fest der ungesäuerten Brote und so weiter. Die wollen Schlussstrich ziehen unter den Fall Jesus von Nazareth. Und so kommt er nach Jerusalem in dieses Haus des Hohen Priesters. Und er steht dann vor diesen Männern. Aber sie haben ihm nichts vorzuwerfen. Sie haben ihn drei Jahre lang beobachtet, ob sie etwas hätten, was sie ihm vorwerfen können. Und sie konnten es nicht. Und sie haben falsche Zeugen geholt. Und die widersprechen sich. Und deswegen standen sie jetzt da ohne eine Handhabe gegen ihn. Und der hohe Priester steht auf, stellt sich vor den Herrn Jesus und stellt ihm diese Frage. Bist du der Sohn Gottes? Und der Herr Jesus antwortet ihm, ja, ich bin's. Und da zerreißt er seine Kleider, schreit laut auf, wir brauchen keine Zeugen mehr. Ihr habt alle gehört, wie er Gott gelästert hat. Aber sie können ihn nicht zum Tode verurteilen, weil sie unter Fremdherrschaft stehen. Das kann nur Pilatus, der Statthalter der römischen Besatzungsmacht. Und so bringen sie ihn am frühen Morgen, vielleicht war es fünf oder sechs Uhr, Bringen sie ihn zu dem Palast von Pilatus. Und Pilatus wird wahrscheinlich durch diesen Tumult auf der Straße schon wach und denkt, irgendwas ganz Gewaltiges ist im Gange. Und so steht dann der Herr Jesus vor dem Pilatus. Und Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Und der Herr Jesus sagt zu ihm, du sagst es, dazu bin ich in die Welt gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben und dann kommt diese Pilatus Frage was ist denn Wahrheit was ist schon Wahrheit und ich weiß genau wie Pilatus das gemeint haben mag für ihn war Wahrheit da wo die Mehrheit ist was ist schon Wahrheit wie heute da hat sich nichts geändert Wahrheit ist heute auch nur noch das was mir selbst den Vorteil bringt das ist Wahrheit und Pilatus will ihn loswerden aber er kann es nicht und die Juden zwingen ihn, dass er ihn zum Tode verurteilen lässt. Er versuchte vorher noch einmal, dass er sich gedacht hat, ich will diesen Mann geißeln lassen. Ich will ihn körperlich züchtigen, bestrafen und ihm dann den Juden vorführen. Und vielleicht sind sie dann befriedigt und lassen davon ab, ihn kreuzigen zu wollen. Und so übergibt er den Herrn Jesus an diese 600 Soldaten. Sie führen ihn ins Prätorium Und dort richten sie den Herrn Jesus zu, dass wir wahrscheinlich alle uns umgedreht hätten, wenn wir gesehen hätten, was da mit dem Sohn Gottes passiert. Tausend Jahre vorher, liebe Freunde, tausend Jahre vorher, lesen wir schon die Prophezeiung, ich bot meinen Rücken den Schlagenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Speichel. Oder wir lesen im Propheten Jesaja, sie haben meinen Rücken durchpflügt, Psalm 129. Oder im Propheten Jesaja, als wir ihn sahen, hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt, so blutüberströmt. Das Fleisch hing ihm in Fetzen vom Körper, so hat man ihn zugerichtet. Und wenn Pilatus dachte, die Juden würden jetzt befriedigt sein, als er ihn herausführte und ihn vor die Juden stellte und sagte, siehe der Mensch, da schrien sie umso lauter, hinweg mit diesem, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann führen sie den Herrn Jesus ab zur Kreuzigung. Und tausend Jahre vorher, in den Propheten lesen wir schon, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Oder im Jesaja 53 heißt es, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Das hat der Herr Jesus für dich und für mich auf sich genommen. Er war der Sohn Gottes. Aber er hat die Schmerzen gespürt, wie wir sie spüren würden. Und er war wie ein Lamm, das stumm ist vor seinen Scherern. Er tat seinen Mund nicht auf. Wir werden davon noch hören. Und dann richteten sie das Kreuz auf. Und auch da erfüllt er das Wort Gottes, das da sagt, verflucht ist jeder, der am Kreuze oder am Holze hängt. Oder wir lesen in den Propheten schon vorab, er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Aber damit noch nicht genug, als man dann das Kreuz aufgerichtet hatte, spotteten die Menschen, die davor standen, vor dem Kreuz. Sie waren immer noch nicht befriedigt. Komm herunter, komm herunter und wir wollen an dich glauben. Das war die Vorgeschichte, wie es dahin kam, dass der Herr Jesus dort am Kreuz hängt. Und mit dem Herrn Jesus hat man zwei Schwerverbrecher gekreuzigt. Und heute Abend wollen wir uns mit diesen Verbrechern beschäftigen, die mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wurden. Wir wissen, dass einer von den beiden, und ich nenne ihn einfach mal den an der rechten, an der richtigen Seite des Herrn Jesus, wir wissen, dass einer der beiden gerettet wurde und der andere wurde nicht gerettet. Wir wissen, der eine ging ins Paradies und der andere ging in die Hölle. Und derjenige, der ins Paradies ging, der hörte kurz vor seinem Tod diese Worte vom Herrn Jesus. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich möchte heute Abend etwas über diesen Mann erzählen, den der Herr Jesus mit ins Paradies genommen hat, weil ich glaube, dass wir da eine Menge von lernen können, vor allen Dingen die hier im Zelt, die einfach noch keine Beziehung haben zum Herrn Jesus, die vielleicht über alles Mögliche schon Bescheid wissen, aber noch nie die Entscheidung getroffen haben. Um 9 Uhr morgens hatte man diese beiden fluchenden und schimpfenden und schreienden und sich wehrenden Räuber aufs Kreuz gelegt und mit langen Nägeln festgenagelt. Nein, nein, die haben keinen Unterschied gemacht, die Römer dass sie nur den Herrn Jesus angenagelt haben. Nein, nein, so humane Unterschiede kannten die nicht. Kreuzigung war und ist eine der brutalsten, grausamsten Hinrichtungsmethoden, die sich Menschen ausgedacht haben. Der Tod am Kreuz tritt normalerweise erst Tage später ein, weil die Wunden, die man ihnen zufügt bei der Kreuzigung, nie direkt zum Tode führen, sondern als erstes kommt innerhalb von wenigen Stunden, wenigen Minuten eigentlich ein schweres Wundfieber Deswegen hören wir den Herrn Jesus, wie er ruft, mich dürstet. Aber der Tod tritt nicht durch die Wunden ein. Manchmal bis zu neun Tagen hängen sie lebend am Kreuz. Der Tod tritt ein durch Ersticken, weil der Oberkörper von den Gehängten nach vorne fällt und die Luft, die Brustkasten zugeschnürt wird und sie nicht atmen können. Und deswegen in dem Todeskampf stellen sie sich auf die Nägel in den Füßen auf, um zu atmen. Und dieser Todeskampf geht Tagelang. Deswegen war das auch der Grund, warum Pilatus, als man ihm sagte, können wir den Leib Jesu runternehmen, da lesen wir in der Bibel, Pilatus wunderte sich, dass der schon tot sein sollte, weil er wusste, so schnell stirbt man am Kreuz nicht. Und er schickt Soldaten hinaus mit einer Eisenstange, und wir lesen in der Bibel, dass die Soldaten kamen, und den beiden Räubern rechts und links die Schienenbeine mit der Stange zerschlagen haben, damit sie sich nicht mehr aufrichten können und schneller sterben. Und dann kommen sie zu dem Mann in der Mitte und sehen, der ist schon tot. Wisst ihr warum? Weil der Herr Jesus sich nicht gegen diesen Tod gewehrt hat, weil er wusste, warum er da hängt. Für dich, für deine Sünden. Das Besondere an dieser furchtbaren Hinrichtungs. Methode waren die Qualen, die man den Verurteilten auf diese Weise zufügen wollte. Es war ein ungeheuer schmerzhafter Tod. Aber der war nicht nur schmerzhaft, sondern der war auch außerordentlich demütigend. Weil bevor man diese Männer hingerichtet hat, hat man ihnen sämtliche Kleider vom Leib gerissen. Sie wurden nackt gekreuzigt. Vergesst mal die schönen Bilder von Rubens oder von all den alten, bekannten Malern, wo man eine Kreuzigungsszene sieht, wo da der Herr Jesus vielleicht hängt mit einem sauberen Lennenschurz und sauberen Oberkörper. Das war ein Bild des Schreckens, was da gewesen ist. Die einzige Bedeckung, die die hatten, war das Blut von den Geißelungen. Man hat seinen Bart ausgerissen. Das war furchtbar. Und für einen Mann ist es das furchtbarste, demütigendste Handlung, wenn man vor einer gaffenden Menschenmenge auch noch nackt ausgezogen wird. Das hat man mit dem Sohn Gottes gemacht. Ungeschützt vor den Blicken dieser sensationshungrigen Menge. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie alle sterben würden. Alle drei. Und an diesem Tag war es noch besonders schlimm, weil es unmittelbar vor dem großen Feiertag war. Da war Jerusalem noch dreimal so voll bevölkert mit all den Israeliten, die aus allen Ländern nach Jerusalem strömten zu diesem Passerfest und die allemal auf Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems hinausgepilgert sind, um sich dieses Schauspiel anzusehen. Und über jedem der Kreuze stand die Beschuldigung auf einem Brett. Das hat man zur Abschreckung gemacht. Über den beiden Räubern links und rechts neben dem Herrn Jesus stand, dass sie sterben, weil es Diebe und Räuber und Mörder waren. Und über dem Kreuz in der Mitte stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Aber wir wollen jetzt zurückgehen zu dem Räuber, der an diesem Tage an der rechten Seite des Herrn Jesus mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wurde. Was wissen wir von diesem Räuber? Also, außer dass er ein Räuber war, was wissen wir sonst noch von ihm? Und ich will gar nicht in die Geschichtsbücher gehen, sondern ich beschränke mich auf dem, was wir in der Bibel wissen. Von der Bibel her wissen wir gar nicht so viel über sein Leben als nur das, was an diesem Morgen auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems geschah. Wir wissen, dass er dort an ein Kreuz genagelt wurde. Und wir wissen, dass er später an diesem Tag, damit sein Tod schneller eintrat, dass ihm da von einem Soldaten mit einer Eisenstange die Schienenbeine zerschlagen wurden. Und so wechselte er, dieser Räuber, vom Leben zum Tod. Aber wohin ging er, als er gestorben war? Ich will es euch sagen, wohin der Räuber ging, nachdem er am Kreuz sein Leben gelassen hat. Die Bibel sagte uns, dass dieser Verbrecher auf direktem Wege ins Paradies ging. Ja, der Herr Jesus sagte zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage, über die wir jetzt nachdenken wollen gemeinsam. Was hat dieser Mann denn gemacht, um mit dem Herrn Jesus ins Paradies zu gehen? Was war sein Geheimnis? Weil die Bibel berichtet uns auch, dass beide Verbrecher am Anfang, wahrscheinlich als sie da festgenagelt wurden und das Kreuz aufgerichtet wurde, beide Verbrecher haben gelästert und haben gespottet und geschrien und geschimpft und geflucht. Beide. Aber was ist mit dem einen auf der rechten Seite passiert, dass der plötzlich mit dem Herrn Jesus ins Paradies ging? Das ist doch eine wichtige Frage für jeden, der nicht weiß, wo er hingeht nach dem Tod. Wer von uns möchte denn nicht ins Paradies kommen? In den Himmel? Wer will nicht in den Himmel kommen? Leute, glaubt doch nicht so ein Quatsch, was man mir früher in meiner, in meiner Firma erzählt hat, wenn wir darüber geredet haben. Ich will überhaupt nicht in den Himmel, ich will in die Hölle, weil alle meine Kumpels sind da. Da wird getrunken, da wird Karten gespielt. So ein Blödsinn. Wenn du mit den Leuten mal redest unter vier Augen, wenn sie sich nicht groß machen müssen. ja, Und wenn du ihnen erklärst, was wirklich in der Hölle los ist, dann will keiner dahin. Wir wollen alle in den Himmel. Und deswegen wollen wir jetzt ganz genau aufpassen, was dieser Verbrecher getan hat, damit er mit dem Herrn Jesus ins Paradies gehen konnte. Aber bevor ich euch sage, was er getan hat, will ich noch was mindestens genauso Wichtiges tun. Zuerst sage ich euch, was dieser Verbrecher nicht getan hat, um in den Himmel zu kommen. Und da bitte ich, passt mal ganz genau auf. Ich will euch einige Dinge nennen, die der Verbrecher nicht getan hat. Also dieser Verbrecher, der war nicht getauft, der war nicht konfirmiert, der ist auch nie zur Kommunion gegangen und war nicht Mitglied in irgendeiner Kirche. Also hatten diese Dinge auch nichts damit zu tun, dass er ins Paradies ging. Ist doch logisch, oder? Könnt ihr mir alle folgen noch? weil er wichtig ist. Er hatte auch keinem Priester seine Sünden gebeichtet, obwohl eine ganze Reihe von Priestern direkt vor dem Kreuz standen. Hat er auch nicht gemacht. Kann also auch nicht dazu beigetragen haben, dass er ins Paradies kommt. Hat er nicht gemacht. Er konnte auch keinerlei Bußwerke mehr tun, um zu zeigen, dass ihm das, was er in seinem Leben getan hat an Sünden, dass ihm das Leid tut, War vorbei. Der war festgenagelt. Der konnte nirgendwo mehr hin. Der war am Ende. Er konnte auch kein moralisch einwandfreies Leben vorweisen, wie das heute so gerne Leute tun und sagen, ich habe ein anständiges Leben geführt, habe keine Bank überfahren, kein Auto geklaut, keinen umgebracht, da wird der liebe Gott mich schon reinlassen in den Himmel. Der konnte nichts davon vorweisen, gar nichts. Und noch was, der hat auch nicht die Mutter des Herrn Jesus, die Maria, gebeten, dass sie doch bitte für ihn für bitte tun soll. Obwohl Maria vor dem Kreuz stand, hat er nicht darum gebeten, also kann das auch nicht daran liegen, dass er ins Paradies gegangen ist. Und er rief auch nicht die heiligen an, obwohl mindestens Johannes der Apostel direkt vor seinem Kreuz stand. Nein, all diese Dinge, lieber Freund, hat dieser Verbrecher nicht getan und trotzdem sollte er ins Paradies geben. Und deswegen ist die Frage so wichtig, ja, was hat er denn dann getan? Dieser Mensch, dieser Verbrecher, das war ein Mensch auf dem Weg zur Hölle, als er plötzlich seine Seele, oder ich könnte auch sagen sein Herz, zu den Füßen des Herrn Jesus hinlegte, bildlich gesprochen. Er hörte nämlich, von den Feinden des Herrn Jesus, die vor dem Kreuz standen und schrien, er hörte von denen, wisst ihr was? Das Evangelium. Weil die haben vor dem Kreuz laut gerufen, andere hat er gerettet. Das ist Evangelium. Der Herr Jesus hat Menschen gerettet. Wir gehen darauf noch später ein. Und das ging ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und er wandte sich im Vertrauen, im Glauben an den Herrn Jesus. Und das rettete ihn auf der Stelle, direkt an diesem schrecklichen Ort, unter diesen schrecklichen äußeren Bedingungen, Umständen. Und so empfing er sofort auch die Gewissheit seiner Errettung, dass der Herr Jesus zu ihm sofort sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir noch im Paradies sein. Aber was war das denn für ein Mann? Dieser Räuber. Zunächst einmal halten wir fest von dem, was wir bis jetzt gehört haben. Er war ein sterbender Mann. Der wusste, seine Zeit ist abgelaufen. Der wusste, hier komme ich nicht mehr raus. Der war festgenagelt. Seine Uhr ist abgelaufen. Das wusste der 100%, auch wenn er dagegen den Tod noch gekämpft hat. Und er stand, oder ich sollte besser sagen, er hing an der Schwelle des Todes. Und die meisten Menschen, mit denen ich rede, und wahrscheinlich auch hier alle im Zelt, die leben gerade so, als ob sie eine Ewigkeit leben würden und als ob sie alle Zeit der Welt hätten, um sich irgendwann einmal vielleicht mit den Gedanken zu beschäftigen, was ich mit Jesus machen soll. Aber die Bibel sagt uns, dem Menschen ist es gesetzt einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Du solltest dich mit dem Gedanken beschäftigen, dass auch dein Leben irgendwann zu Ende geht und du weißt nicht, wann es zu Ende geht, weil der Tod so eine Eigenart hat. Der kommt nie mit Anmeldung, sondern immer überraschend. Selbst dann, wenn du schwer krank bist, ab und zu mache ich mir, die Mühe oder ich mach sage nicht Mühe sondern weil ich jetzt einfach interessiert so zu denken was steht hinter den Todesanzeigen in den Tageszeitungen manchmal blätter ich hier durch und lese mir die durch und dann manchmal findet man Bibelvers dabei und dann freue ich mich und versuche mir vorzustellen was mag das für Leute gewesen sein die jetzt hier von uns gegangen sind haben die eine lebendige Hoffnung im Herzen dass die vielleicht in den Himmel kommen und da lese ich manches Mal folgenden Satz am Sohn -so Vielten ist der und der nach langer, schwerer Krankheit plötzlich und unerwartet von uns gegangen. Da merken wir, selbst wenn wir eine schwere Krankheit haben, kommt der Tod überraschend. Und deswegen rate ich dir, beschäftige mich, dich mal mit dem Gedanken, was kommt danach? Wo bist du dann, wenn du heute Nacht sterben würdest? Wo bringst du die Ewigkeit zu? Die Ewigkeit, Freunde, die hört nie mehr auf. Und deswegen ist es so ernst, dass wir hier diese Botschaft in dieser Woche verkündigen, damit die Leute nachdenken. Wir den ersten Teil aus einem Vortrag von Rudi Joas zum Thema Die Botschaft der Drei Kreuze, gehalten auf eine Evangelisation in Diesen im Jahr 2006.